0: im szybciej się klient do mnie zgłosi. Nawet już na etapie podejmowania decyzji o zakupie, tak, to mm -hmm. jest w ogóle najlepszy moment, ale jeszcze ludzie nie rozumieją, że to jest dobry moment, ale przed włożeniem tak zwanej przysłowiowej łopaty do tego mieszkania, to jest najlepszy moment, bo wtedy możemy najwięcej naprawić i wtedy możemy największe efekty osiągnąć, jeżeli chodzi o wzrost wartości nieruchomości. Jak klient już do mnie przychodzi po tą wisienkę na torcie i mówi Martyna, no to tam wystylizuj do sesji. To wiesz, mhm. to, to, to nadaje duszy mieszkaniu. To ja nie mówię, że to jakby nie umniejszam tej usługi, ale ja już tutaj pewnych korekt nie jestem w stanie zrobić.
1: Słuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania odcinek 14. Z tej strony Kasia Gorządowska. W tym odcinku porozmawiamy o homestagingu. Moim zdaniem jest to obszar mocno niedoceniany, a przynoszący inwestorom ogromne stopy zwrotu. Z rozmowy dowiesz się o odpowiedniej strategii, efekcie wow, wirtualnych spacerach, o tym jak jedną decyzją można stracić idealnego klienta, a także co sądzimy o swoich wcześniejszych realizacjach. Zdradzam również, jaka rozmowa sprzed lat utkwiła mi w pamięci, a mój gość powie dlaczego warto, żeby inwestorzy oglądali amerykańskie seriale. Moim rozmówcą dzisiaj jest Martyna Szczawińska, homestagerka i twórczyni nowego zawodu w Polsce, saper nieruchomości. Martyna jest autorką i współautorką wielu książek i artykułów, szkoleniowcem z zakresu sprzedaży nieruchomości i homestagingu, zdobywczynią tytułu Mieszkanicznika roku 2020 w kategorii homestager, prywatnie mama, żona oraz zapalona podróżniczka. Podcast nagrywamy chwilę przed dwumiesięcznym wyjazdem Martyny do Ameryki. Notatki i wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz zawsze na stronie inwestowaniewmieszkania.pl. Podoba Ci się nasz podcast? Podziel się nim proszę w swoich mediach społecznościowych. Dzięki za pomoc. Zaczynajmy! Cześć Martyna! Cześć Kasiu, witaj. Pierwsze pytanie, jakie chciałam Ci zadać brzmi, co to jest homestaging? Przez ostatnie lata ten temat stał się popularny, więc myślę, że nasi słuchacze już co nieco słyszeli, ale tak dla porządku powiedz proszę, na czym polega homestaging?
0: Homestaging to takie, można powiedzieć, czary-mary na nieruchomościach, które mają w jak najszybszym czasie, przy możliwie najniższych nakładach finansowych, odmienić... Wizualność i postrzeganie tej nieruchomości. Bardziej takim językiem już homestagerów to jest po prostu zespół technik, czynności, między innymi w oparciu o techniki psychologiczne, takie jak psychologia kolorów, różnego rodzaju. Zasady jak na przykład zasada funkcjonalności czy zasada depersonalizacji, tych zasad jest około 15 tak naprawdę, który, z którymi trzeba się zaznajomić i zapoznać. W konsekwencji ma to po prostu doprowadzić do szybszej sprzedaży bądź wynajmu nieruchomości, a również z sukcesem podnieść często wartość tej nieruchomości.
1: A czym różni się praca homestagera od pracy projektanta wnętrz? O, dziękuję, Kasiu, że pytasz o to, bo to jest bardzo
0: często zadawane pytanie. No bo właśnie, po co właściwie e, homestager, skoro jest projektant wnętrz? Ja prostymi słowami powiedziałabym tak, projektant wykonuje bardzo często usługi na potrzeby indywidualnych osób. Czyli innymi słowy, jeśli miałabym Tobie polecić kogoś, kto przyjdzie do Ciebie i zaprojektuje Ci Twoje prywatne wnętrze, to zdecydowanie poleciłabym Ci właśnie projektanta. Homestager działa na troszeczkę innych mechanizmach Psz, i to, co odróżnia homestagera w pierwszej kolejności od projektanta wnętrz, to niesamowita znajomość rynku nieruchomości. Ja nie mówię, że projektant nie zna tego rynku, ale on nie ma obowiązku go znać. My jako homestagerzy musimy znać rynek nieruchomości. Musimy wiedzieć, co aktualnie się na nim dzieje, jakie są trendy. Po to właśnie, żeby pomagać w sprzedaży i, wynajmu. W sprzedaży i wynajmie. Bo wbrew pozorom to nie jest tylko tak, że homestager przychodzi i stylizuje wnętrze, wnosi tam pewne bibeloty, jak to często słyszę, takie słowo bibeloty I, i już, tylko robi to się w oparciu o odpowiednio ułożoną strategię, a nie możemy ułożyć strategii, jak nie znamy się na rynku nieruchomości. No i też pracujemy na zupełnie innych budżetach niż projektanci. My jako homestagerzy no, nie pozostawiamy po sobie pomnika. Co to znaczy? Nie tworzymy jakichś nowych rozwiązań, wcale nie wchodzimy w mega najnowsze trendy wnętrzarskie. My mamy zrobić tak, żeby przygotować nieruchomość, która będzie podobała się 80% osób z naszej grupy docelowej klientów, a niekoniecznie Tobie jako zlecającemu. I to jest ta różnica, która przede wszystkim jest
1: między projektantem a homestagerem. Nie wiem, czy powiedziałam, wszystko jasno. Wszystko jasne. Wspomniałaś o tych bibelotach, więc chciałam cię zapytać, jak twoim zdaniem homestaging rozwija się w Polsce na przestrzeni ostatnich lat? Bo z tego, co ja obserwuję, będąc na tym rynku już dobrych kilka lat... Kiedyś to homestaging był rozumiany właśnie jako te bibeloty, czyli poduszki, zasłonki, kwiatki z Ikei, tak? Teraz wspominałaś na początku, że to już jest dużo, dużo więcej tak naprawdę, że w ogóle homestaging to jest co najmniej 15 zasad, z którymi trzeba się zaznajomić. Pewnie za chwilę o tym więcej powiemy. Natomiast no, jak ten proces, jak ten homestaging zmieniał się na przestrzeni ostatnich lat? Wiesz co, ja zaczynałam na rynku nieruchomości
0: około dekady temu. Wówczas w ogóle nie było mowy o homestagingu w Polsce, a co ciekawe w styczniu tego roku obchodziliśmy 50-lecie istnienia homestagingu na świecie. Czyli Konkret. innymi słowy, świat już dawno z homestagingu korzysta i o nim wie, chociaż cały czas jest to branża bardzo mocno i dynamicznie rozwijająca się, a w Polsce to tak troszeczkę było na dziko, bym to nazwała. Więc odpowiadając na swoje pytanie, cały świat, bo jest, jeżdżę też na międzynarodowe spotkania homestagerów, Widzi, że w Polsce dzieje się bardzo dużo, jeżeli chodzi o homestaging i że niesamowicie się rozwijamy. Jesteśmy jednym w ogóle z państw, które najbardziej dynamicznie rozwijają się w tej dziedzinie. I faktycznie jeszcze 10 lat temu to, to nie było mowy o tym homestagingu, tak to może ktoś to robił, ale nawet nie wiedział, że to tak się nazywa. Już około 5 lat temu no to zaczęło się to tak definiować i zaczęło to mieć rację bytu. Ale co ciekawe, jak ja patrzę na swoje prywatne gdzieś tam realizacje sprzed 5 lat, a teraz, to ja powiem szczerze, czasem wstydzę się przyznać, że to są moje realizacje, ale z drugiej strony myślę sobie tak, no wtedy to wystarczało, faktycznie wystarczało y, gdzieś tam położyć parę rzeczy, parę elementów, bez, bez zasad homestagingu, nazwać to homestagingiem i tak się to utarło właśnie przez to, że, że homestaging to takie do dokładanie bibelotów, bez ładu i składu, no nie, to, to nie jest to to samo. Dlaczego mówimy o tym homestagingu jako bibeloty? Bo to jedna z usług homestagingu tak naprawdę, czyli stylizacja do tak zwanej sesji zdjęciowej. Ale ja tu chcę powiedzieć, że nie każda nieruchomość będzie nadawała się do wykonania tego, us te tego typu usługi. Jeśli mamy już dobrze przygotowaną nieruchomość, gdzieś tam no, na przykład wyremontowaną i brakuje jej takiego, wiesz takiego ducha, takiej osobowości, jeżeli możemy mówić o osobowości w kontekście nieruchomości, ale takiego czegoś, co ją wyróżnia, to ta usługa będzie rzeczywiście takim, taką wisienką na torcie. Ale często w nieruchomościach, które naprawdę były remontowane 20 lat temu, no to stylizacja z tymi bibelota, bibelotami nada wręcz gro, groteski tej nieruchomości, tak? Więc no nie będziemy tam tych bibelotów wstawiać bardzo często. Więc no właśnie, tutaj y, będziemy już mówili ewentualnie o bardziej rozbudowanej usłudze, którą wykonuje homestager, taką, jaką jest metamorfoza nieruchomości. Metamorfoza to już y, takie głębsze zabiegi, między innymi y, chociażby zmiana kolorystyki, malowanie, no często y, jakieś wymiany poszczególnych elementów w mieszkaniu czy wynoszenie w ogóle tych mebli. Czyli ten homestaging to jest znacznie więcej niż tylko to dokładanie bibelotów, bo powiem Ci tak, w niektórych nieruchomościach ja nawet nigdy nie postawiłam żadnego bibelotu, żeby zwiększyć jej wartość, bo nie miało to po prostu uzasadnienia, tak, ale wykonałam inne zabiegi, takie jak między innymi właśnie odgracanie, e neutralizacja, czy, czy wysprzątanie lokalu po to, aby pokazać ich możliwości, których wcześniej nie było widać pod kątem wizualnym właśnie.
1: Mhm, C Cieszę się, że wspomniałaś o tych swoich realizacjach sprzed lat, że, że nie dowierzysz, że to są twoje realizacje, bo dlatego też zadałam to pytanie, bo tak jak patrzę na nasze zdjęcia, nasze mieszkania sprzed na przykład 8 lat, no to dokładnie mam tak samo jak ty, że trochę mi wstyd, że to są te mieszkania, które robiliśmy z niby homestagingiem, tak? Natomiast kiedyś czytałam taki mądry cytat jakiejś mądrej osoby, że jeżeli nie wstydzisz się swoich realizacji sprzed lat, to znaczy, że że zacząłeś za późno i to tyczy się wszystkich obszarów działalności, nie tylko nieruchomości, nie tylko stagingu, więc liczę na to, że to właśnie, właśnie tak było w naszym przypadku, że trzeba było od czegoś zacząć i teraz po prostu poszliśmy, poszliśmy do przodu i my i ty. Ale też widzę po prostu, że rynek mocno korzysta z tego homestagingu teraz, że to nie są już tylko te kwiatki, zasłonki i poduszki. Za chwilę po, porozmawiamy, co to jest ten staging i z czego, to, z czego korzystać, że inwestorzy doceniają, że to jest inwestycja, która zwraca się wielokrotnie. Nie wiem, czy też masz takie obserwacje, ale też bardzo mi przyjemnie jest patrzeć na te wszystkie ogłoszenia, zdjęcia, czy to wynajmu, czy to sprzedaży nieruchomości, bo widzę, że naprawdę są realizowane bardzo, bardzo jakościowo. To nie jest to, co było kilka lat temu, że tak naprawdę no właśnie, no gdzieś tam sprzedawało się, czy wynajmowało mieszkanie, a aż strach było pójść do niego tak naprawdę, a teraz to każde zdjęcie no to jest, można powiedzieć, że ma małe dzieło sztuki bardzo często.
0: Znaczy, wiesz co, co do tego, czy każde zdjęcie to małe dzieło sztuki, to miałabym wątpliwości, bo ja, wiesz, jednak ja prowadzę szkolenia, kursy i tak. na bieżąco wyciągam kwiatki z tak zwanego internetu, z, ja to tak sobie mówię, takie kwiatki z odchłanie internetu. Owszem, jest trudniej o te kwiatki niż kiedyś, ale słuchaj, nadal one są. Związku, się, tak. W związku z czym mhm. jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia. No i jest rzesza takich osób, które widać, że coś tam liznęły, ja to tak może brzydko nazwę, ale liznęły homestagingu, gdzieś tam wysłuchały kilka zdań na ten temat i one myślą, że już wiedzą, o co chodzi. No ale słuchajcie, gdyby to było takie proste, to jednak nie powstawałyby kierunki studiów w tym, te, w tym temacie, a już mamy, o, o, już są kierunki studiów, które uczą homestagingu. No nie byłoby tylu kursów, i tak naprawdę, no, homestager nie byłby potrzebny, tak, jeżeli by to było takie proste. Więc wbrew pozorom, słuchajcie, no, to nie jest właśnie tak. I, i mało tego, nawet jak sobie popatrzycie na realizacje homestagingowe różnych homestagerów i byście chcieli to przenieść jeden do jeden do siebie to nagle okazuje się, że ojej, u mnie nie wygląda jednak tak samo. Dlaczego, nie? No właśnie. No bo y, różne zasady tam mają zastosowanie i nie wiedząc ich, po prostu możemy popełnić takie druzgocąte błędy.
1: To, że są kursy stagingowe, no to oczywiście wiem, ale że są studia, to pierwsze słyszę. No. To w Polsce już się dzieje, czy, czy Polsce, za granicą? W Polsce, w
0: Polsce, moja droga.
1: Nawet w
0: Toruniu już e, się dzieje coś w tym obszarze, w Warszawie.
1: Także słuchaj... Cibor. No, no, idzie ten rynek mocno do tak. przodu, także dobrze, że dzisiaj na ten temat nagrywamy podcast. Powiedz mi w takim razie, przejdźmy już do konkretów, do, do szczegółów. Chciałabym Cię wypytać, jak wygląda ten proces homestagingu, jakie są te zasady, ale chciałabym Ci zadać takie pytanie, bo czytałam Twoją książkę, o której pewnie potem jeszcze wspomnimy i w książce prezentujesz swoją autorską technikę saper. Na czym ona polega i jak to ona się wiąże z homestagingiem? Autorska
0: technika saper uporządkowała w pięciu elementach tak naprawdę te zasady o homestagingu, natomiast to jest autorska technika i ja nawet nazywam się homestagerem i saperem nieruchomości, ponieważ tradycyjny homestaging jakby nie bierze pod uwagę remontów. Remont to jest osobna dziedzina, natomiast ja jako inwestor praktyk rynku zauważyłam, że czasem tradycyjny homestaging to za mało, żeby zwiększyć tę wartość, wartość mojej nie, moich nieruchomości, moich klientów, więc zaczęłam też robić rozbudowane remonty, często generalne. I Saper nieruchomości to osoba, która właśnie łączy techniki homestagingu i przenosi je również w generalnych remontach, gdzie już na samym wstępie układana jest ta strategia, o której powiedziałam na początku, czyli Saper S jak strategia, to słowo już wybrzmiało, A jak adaptacja, czyli właśnie zastosowanie tych wszystkich technik homestagingowych, P jak prezentacja, czyli to, w jaki sposób pokazujemy naszą nieruchomość, zarówno w necie, jak i na żywo, a jak efekt I tu, słuchaj, są zawarte te bibeloty i dodatki homestagingowe, krótko mówiąc, czyli zobacz, jak to jest dopiero taki jeden z, z pięciu elementów, który wpływa też na zwiększenie wartości nieruchomości. I R to rezultat, czyli to, co uzyskamy po tych wszystkich działaniach, tak? jak to podsumu podsumujemy. Także ja działam w oparciu o tę technikę i pokazuje ją, ją światu po to, żeby po prostu ludzie też sobie mogli to uporządkować i z tego korzystać, bo to po
1: prostu działa. Mhm, czyli na dzięki tej technice można się wyróżnić na tle innych inwestycji, można skorzystać z tego homestagingu, tak, żeby przyniósł tutaj y, y, konkretne efekty, żeby była ta, był ten rezultat, tak jak powiedziałam. Tak, bo
0: efekty są takie, że y, jakby badania pokazują, że sam homestaging w postaci na przykład stylizacji wnętrza bądź metamorfozy wnętrza, mniej więcej średniorynkowo podnosi wartość nieruchomości o 10%, tak? Natomiast te moje działania, które są sk skoncentrowane w technice SAPER, Podnoszą mi o 20%, tak? A mam takie nieruchomości, może kiedyś, może dzisiaj albo coś, ale które, których wartość zwiększyłam kilkusetkrotnie, tak? Nawet. Także to są już konkretne działania, ale też dłuższe, nie? To nie są usługi jedno-dwudniowe, potrafię nad niektórymi projektami spędzać pół roku, a nawet dłużej, tak?
1: Mhm. Ale to są wtedy twoje własne projekty, czy również dla inwestorów? Nie, tak, również no? dla inwestorów.
0: Tak, tak. Mhm. Własne i dla okay. inwestorów.
1: Wspomniałaś, że S to jest strategia, jakbyś mogła na ten temat więcej powiedzieć. Strategia czego? Strategia dotycząca których elementów? Co musimy wiedzieć na start? My musimy
0: wiedzieć, słuchaj, po co robimy w ogóle te wszystkie działania. Jak do mnie przychodzi klient i on mi mówi, słuchaj, wiesz co, ja to właściwie wiem, co chcę zrobić i ja to wszystko wiem, to ja jakby zaczynam cofać się w tym wszystkim i zadawać mu odpowiednie pytanie i nagle okazuje się, że on w sumie to nie wie, po co to robi, tak? Czyli musimy wiedzieć w ogóle, po co chcemy to robić i dla kogo to robimy. No bo nie dla siebie, prawda? Znaczy dla siebie, dla zysku, ale te działania, które robimy są dla kogoś, dla jakiegoś odbiorcy, więc musimy ustalić, jaki jest ten odbiorca, jaki mamy budżet, na którym pracujemy, no bo słuchaj, jak dasz mi do dyspozycji 5 tysięcy złotych, to wiadomo, że Mogę zrobić mniej, niż jak będę miała 20 tysięcy złotych, a jak mi powiesz, że masz tysiąc, no bo więcej nie masz, to też coś zrobimy, ale oczywiście tych działań możemy zrobić zdecydowanie mniej, tak? Więc jakby y, musimy najpierw ustalić, w jakich realiach finansowych się poruszamy i często jest tak, że klienci na przykład yy, otwierają oczy i są w stanie albo dołożyć do projektu, tak, bo powiedzą, kurczę, faktycznie przekonałaś mnie, że warto skorzystać jednak z tej strategii i, i zrobić troszeczkę roz, bardziej rozbudowane działania, albo czasem wręcz przeciwnie mówię, słuchaj, ty powiedziałeś taką i taką kwotę, a ja uważam, że połowa tej kwoty w zupełności wystarczy, żeby już odnieść ten efekt. I tu znowu wracamy do tego, że projekt prawdopodobnie by się skupił na tym budżecie, o którym wspomniał klient i jakby go nie redukował. A ja jestem w stanie a, powiedzieć... Albo zwiększał. A ja jestem w stanie powiedzieć, słuchaj, uważam, że to, że wydasz 50 tysięcy nie ma sensu w tym momencie do tej strategii. Szczególnie jeśli na przykład klient mówi, że on za 2-3 lata będzie na przykład sprzedawał nieruchomość. To dużo, różnych się, różnych czynników, dużo pytań. Więc my indywidualnie ustalamy do, do klienta mm, po co on ma wydać te pieniądze i chce, żeby mu się każda wydana złotówka rzeczywiście zwróciła. Dlatego sporo zajmuje ustalenie tej strategii, zarówno nieruchomości, jak i indywidualnej strategii klienta względem tej nieruchomości. Mm.
1: Tak, fajnie, że o tym wspominasz, bo ja też uważam, że ta strategia to jest bardzo kluczowy element przede wszystkim inwestowania w nieruchomości, ale również tutaj tego, tego co robimy w home homestagingu, bo musimy wiedzieć, co chcemy uzyskać, tak? Jakie mamy na to właśnie horyzont czasowy, jaki mamy budżet i przede wszystkim właśnie do czego dążymy, bo pewnie nieraz widziałaś, że inwestorzy kupują mieszkania, a potem jest sprzedam lub wynajmę. No to, to mieszkanie zostało kupione, żeby sflipować je, czy żeby wynajmować. To są zupełnie dwie różne strategie inwestycyjne. Ja wiem, że różne takie sytuacje się życiowe dzieją, że tak czasami może się zdarzyć, że trzeba będzie w takim kierunku pójść, ale... W w pewnym momencie widziałam na potęgę po prostu, że inwestorzy kupowali co popadnie i bez jakiejkolwiek strategii, bez takiego przemyślenia co będą robili, zobaczymy a może się uda sprzedać to sprzedam, a może się uda wynająć to wynajmę, ale bez przemyślenia no co będzie dalej. Także tutaj uważam, że ta strategia no to na każdym obszarze tutaj inwestowania w mieszkania jest bardzo istotna.
0: Ja nie ukrywam Kasiu, że im
1: szybciej się klient
0: do mnie zgłosi. Nawet już na etapie podejmowania decyzji o zakupie, tak, to jest w ogóle najlepszy moment, ale jeszcze ludzie nie rozumieją, że to jest dobry moment, ale przed włożeniem tak zwanej przysłowiowej łopaty do tego mieszkania. To jest najlepszy moment, bo wtedy możemy najwięcej naprawić i wtedy możemy największe efekty osiągnąć, jeżeli chodzi o wzrost wartości nieruchomości. Jak klient już do mnie przychodzi po tą wisienkę na torcie i mówi, Martyna, no to tam wystylizuj do sesji, to wiesz, to, to, to nadaje duszy mieszkaniu. To ja nie mówię, że to jakby nie umniejszam tej usłudze, ale ja już tutaj pewnych korekt nie jestem w stanie zrobić. A najgorsze to, to co może być, to to, jak dzwoni do mnie klient, i mówi, wiesz Martyna, bo ja właśnie już odmalowałem mieszkanie, no to ja już jestem przerażona, bo sama wiesz ile kosztują usługi e, o, usługi jakby malarskie obecnie, e, no bo zakładam, tak. że ktoś tego nie robi własnymi siłami, tylko bierze do tego człowieka i ile już przepaliliśmy budżetu, a naprawdę jesteśmy w sumie krok do tyłu często, nie? Bo bardzo rzadko zdarza się tak, że zrobione jest to tak, jak ja bym to zaproponowała, żeby zrobić, niestety. A to właśnie jest... Wszystko w oparciu o tą strategię. No bo inaczej, bo nawet jeśli chodzi o te kolory, słuchaj, ja muszę o tym powiedzieć, bo ludzie sobie nie znają sprawy. Słuchajcie, to jest są powstają całe książki o psychologii kolorów. I inaczej będziemy przygotowywać mieszkanie dla młodej pary pracującej z inną kolorystyką, a inaczej dla pani
1: 65. Plus. Więc to jest bardzo ważne, tak. Myślę, że tym takim płynnie przychodzimy ze strategii do adaptacji, tak? A to adaptacja. Tak. I na czym polega ta adaptacja? To jest ten moment remontowy, czy to jest też później, jak już mamy to mieszkanie? wyremontowane. Powiedz proszę więcej. Wiesz
0: co, nie mówiłabym tu o remoncie, bo nie zawsze jest remont, tak? Bo może być ta metamorfoza, o której powiedziałam wcześniej, czyli na przykład te odejmowanie mebli, dodawanie jakichś mebli, plus zmiana kolorystyki. Ale tak, to już jest ten moment, kiedy zakasamy rękawy i swoimi bądź, yy, swoimi siłami, bądź osób z zewnątrz, to co ustaliliśmy w strategii, zaczynamy materializować. Czyli faktycznie tutaj już się zaczynają optyczne zmiany mieszkania. To już jest ten etap, kiedy nie ma teorii, kiedy angażujemy już środki i kiedy przechodzimy do konkretnych czynności.
1: Mhm. I to zależy, rozumiem, od mieszkania, od inwestycji, od tej strategii. Tak jak powiedziałeś, czasami to są grubsze tematy remontowe, czasami to jest odmalowanie, a czasami po prostu jakaś tam od, odgracenie albo do, dorzucenie mebli, tak? Dokładnie, właśnie
0: to jest trudność tu stagingu, że to nie jest tak zero-jedynkowo, że wszędzie będziemy powielać te same zadania. Techniki są dla wszystkich nieruchomości te same, w sensie, że jeżeli już wiemy co, no to jakby techniki będą takie same, ale czynności będą dobierane indywidualnie, no bo choćby ten budżet będzie nam determinował, co my jesteśmy w stanie zrobić i jak najwięcej z tego wycisnąć, natomiast jakby, żeby był jakieś konkrety, no bo lubię to dawać mięso ludziom, praktycznie nie spotkałam się z nieruchomością, która na przykład nie wymagałaby zmian kolorystycznych. Nawet jeśli mamy często biele bezpieczne, bo ludzie mówią, a ten biel, ta biel i szarość, no nie, nie zawsze to jest strzał w dziesiątkę. Więc bardzo rzadko jest tak, że trafia do mnie nieruchomość, której nie trzeba by było z jakichś względów odmalowywać.
1: Mhm. A co myślisz o zdecydowanych kolorach w takich mieszkaniach, na przykład na sprzedaż, typu nie wiem, czarny sufit, tak? Ja generalnie jestem zwolennikiem tego, że jeśli nie zajmujemy się zawodowo homestagingiem,
0: a chcemy to robić sami, to raczej idźmy w bezpieczeństwo, czyli unikajmy tego typu e, jakichś bardzo intensywnych kolorów, bo z kolorem słuchajcie trzeba uważać, ale hmm. sama jestem miłośnikiem kolorów i kto mnie zna tą wie, że moje realizacje akurat kolory wyróżniają i ja jestem z tego bardzo dumna, bo ja uwielbiam kolor i przez to te mieszkania faktycznie no, są inne niż mieszkania mojej konkurencji. Ale wiesz co Kasiu, jak ty jesteś pewna jako inwestor, że robisz strategię pod konkretnego klienta, na przykład, nie wiem, klienta ze wschodu, nie mówiąc tutaj już narodowości i jakby znając ich potrzeby, gust, jakby dobrze się w to wgryzłaś mm -hmm. i, mm -hmm. i na przykład wiesz, że takie bardzo, jakby to powiedzieć, bogate realizacje, które no w większości ludzi nie będą się podobać, ale ty konkretnie pod tego klienta lubisz, i wiesz, że tylko temu sprzedasz, no mm -hmm. to, to można to zrobić, tak? Tylko pamiętajmy, mhm. że wtedy tym klientem jest akurat dość wąska grupa. Jeśli gdzieś tam popełniliśmy błąd, bo jednak, bo jednak nam się tylko wydawało, że to oni będą tym zainteresowani, no to jesteśmy mhm. na straconej pozycji wówczas, nie? Mhm.
1: Pytam dlatego, że widzę, że inwestorzy często idą w takie skrajności i, i bywa z tym różnie, ale my też testowaliśmy zdecydowane kolory i takie już targetowane wnętrza do danej grupy docelowej, do danego klienta przy mieszkaniach na wynajem. I to fajnie się sprawdziło, bo wcześniej robiliśmy dość podobne te wnętrza i człowiek przychodził i czy to pokoje, czy to mieszkania, oglądał ileś tych nieruchomości, no i w sumie nie był w stanie się zdecydować, bo każda mu się podobała. Może tak. Natomiast w momencie, kiedy zaczęliśmy je mocniej różnicować, to się okazało, że jedno właśnie, jeden kolor przemawia do jednej osoby, druga kawalerka jest na przykład bardziej męska, więc chłopaki od razu tam idą, tak, komuś się po prostu podoba jakiś tam, jakaś tapeta, więc zdecydowanie to, to fajnie działa, ale tak jak powiedziałaś, no tutaj to, to wynika z pewnej strategii, bo to nie, nie, nie wszystko dla, dla każdego działa.
0: A to jest super to, co powiedziałaś właśnie dla inwestorów, którzy inwestują na przykład w pokoje na wynajem, to jest świetne pod kątem targetowania sobie klienta, no bo to, że celujemy na przykład w młode osoby pracujące, to jest jedno, ale ja w swojej książce robię takie dopełnienie, bo to jest na razie grupa docelowa, ale jaki jest ten klient modelowy? I właśnie, czy to będzie kobieta, czy mężczyzna? więc Sama też powiedziałaś. Więc jeżeli wiemy, że na przykład mamy pokój iluś osobowy i chcemy mieć połowę mężczyzn, połowę kobiet, to możemy sobie na etapie remontu później urządzania właśnie to fajnie stargetować. Są też właśnie jakby takie działania podprogowe, które później... I faktycznie to się u mnie sprawdza, bo ja na przykład akurat jestem zwolennikiem tego, żeby było towarzystwo wymieszane w pokojach. Mhm. Nie, że na przykład tylko mężczyźni bądź tylko kobiety. I tak przygotowuję właśnie te pokoje, żeby już podprogowo sobie dobierać tych klientów i u nas to się bardzo sprawdza i tak rzeczywiście jest. Rzadko kiedy pokój przygotowany Typowo pod kobietę wynajmuje mężczyzna, chociaż i takie sytuacje mają miejsce, tak, żeby nie było, ale raczej jeżeli celuje w kobietę, to w 80% to kobiety wynajmują te pokoje.
1: Mhm. Klasyczna zasada 80-20 też tak. tutaj ma... Zastosowanie. Tak jest. I znowu przechodzimy płynnie do kolejnego, kolejnej literki z Twojej techniki SUPER, bo to jest prezentacja, no i zaraz efekt wow. Czyli teraz już mówiłyśmy właśnie, że pokazujemy te mieszkania czy pokoje i konkretny klient ogląda, ale na czym polega ta prezentacja konkretnie w Twojej technice? Myślę, to ja zaznaczam, że
0: prezentacja zaczyna się na etapie jakim, Kasiu? Może Ty mi powiesz. Zawsze pytam moich odbiorców, gdzie zaczyna się prezentacja? Prezentacja zaczyna się tak naprawdę w internecie, bo tam pierwszy raz widzi klient naszą ofertę. 8 sekund, niektórzy mówią 5 sekund, no tych danych jest bardzo dużo. To 8 sekund, powiedzmy, ja się tej zasady trzymam. Tyle potrzeba, żeby człowiek gdzieś dostrzegł naszą ofertę i jej nie przeskontrolował w internecie. To jest bardzo mało czasu. I my musimy zrobić wszystko, żeby wykorzystać to 8 sekund w możliwie najlepszy sposób, tak aby no, zachęci tego klienta do skorzystania z naszej oferty. W związku z czym pamiętajmy, że możemy sobie, wiesz, stylizować wnętrza, robić remont, możemy robić bardzo dużo, ale jeśli nie, nie zadbamy o odpowiedni marketing w internecie i ekspozycję tego w internecie, to nasza praca niestety idzie trochę do kosza. Więc tutaj będziemy mówili nie tylko o bardzo dobrych zdjęciach e, nieruchomości, ale też o tym, że w odpowiedni sposób się e, układa odpowiednią treść ogłoszenia należy zrobić, a potem, słuchaj, też odpowiedni prowadzić tą sprzedaż, bo ja mówię na wynajem też sprzedaż, no bo to też jest sprzedaż tak, usługi nasze, jako w sensie naszego, nie wiem, pokoju czy mieszkania. Więc jeśli my na przykład źle się zaprezentujemy przez, przez telefon, nie będziemy tego telefonu odbierać, no to niestety ta prezentacja taka, o której myślimy w sposób tradycyjny, czyli oglądanie, no ona nigdy nie dojdzie do skutku. Więc tutaj bardzo szeroko to opisuję, że bardzo ważna jest ta pierwsza część, czyli prezentacja w internecie, a drugi etap to jest już prezentacja na miejscu. I tutaj, słuchaj, okazuje się, że też można wszystko popsuć. I nie tylko mówię o wizerunku samej nieruchomości, ale o wizerunku osoby prezentującej nieruchomość. Sama byłam niejednokrotnie świadkiem tego, jak osoba prezentująca nieruchomość jest w stanie zabić sprzedaż. Więc to jest takie dopełnienie. Czyli zrobiliśmy, zobacz, ułożyliśmy strategię, wiemy dla kogo, wiemy co robić, już zrobiliśmy działania, wymalowaliśmy... Wnieśliśmy meble, no już tam, wiesz, bardzo dużo działań się wykonało, posprzątaliśmy i tak dalej, no i przychodzi moment prezentacji, więc ja dlatego podkreślam, że w tej technice wszystkie litery są tak samo ważne, to nie jest tak, że coś jest ważniejsze, wszystko razem do kupy daje to 20% więcej, bo jeżeli ktoś to potraktuje wybiórczo, to ja sobie tylko zrobię to A, no to super, no mówię, coś tam mu to pomoże, ale to nie, będzie, nie będą takie efekty i to należy
1: sobie wziąć do serca. Myślę, że tutaj o prezentacji więcej nie ma co mówić? Zainteresowałaś mnie tą osobą prezentującą. Czy to chodzi tylko o wygląd tej osoby, czy również o to, co mówi, czyli w jaki sposób prezentuje to mieszkanie? Jakbyś podała tutaj jakiś przykład? Wiesz co, generalnie amerykańskie badania wskazują, że to co
0: osoba mówi to tylko 7% przekazu i tyle zapamiętujemy z tego co było, więc to jest straszne, ale ludzie najmniej zwracają uwagę na to co mówimy,
1: mm -hmm. <laughs> a większość
0: okay. to są te wrażenia pozawerbalne, tak? czyli to w jaki mm -hmm. sposób wyglądamy, to w jaki sposób gestykulujemy, jaka jest nasza mowa ciała, to w jaki sposób intonujemy. Także to jest wbrew pozorom bardzo ważne. Więc jeśli ktoś jest klasycznym introwertykiem i nikogo tutaj nie wykluczam, tak? tylko jakby sam czuje, że niedobrze jest mu z ludźmi i on nie za bardzo czuje się w tych prezentacjach, to warto zastanowić się, czy to jest dobry sposób na to, żeby samemu te swoje nieruchomości pokazywać, czy tutaj nie warto zaangażować, nie wiem, kogoś mhm. innego. Ja już nawet nie mówię o profesjonaliście, tylko po prostu kogoś innego, kto po prostu ma naturalny dar do tego, żeby z tymi ludźmi się spotykać. Także... Słuchaj, widziałam niejedną popsutą sprzedaż przez to, że po prostu nie było mhm. osoby, kontaktu dobrego z osobą sprzedającą. I wiesz, i teraz tak, znowu, na rynku y, sama, wiesz, nieruchomości jest taka sinusoida. Mm, właśnie mi, byliśmy świadkami, kiedy sprzedawało się wszystko i wszędzie, w cudzysłowie oczywiście, no bo to też nie do końca było tak. Więc miało to trochę mniejsze znaczenie, bo jak komuś zależało na... Nieruchomości, no to już ten zły kontakt ze sobą prezentującą mógł przełknąć. Natomiast teraz, słuchaj, to znowu ta zasada bardzo wraca do łask, bo to teraz my walczymy o klienta kupującego. I tu mówię mm -hmm. o sprzedaży w tym momencie, tak? Bo akurat przy wynajmach jest trochę inaczej. Ale mm -hmm. mówię o sprzedaży, więc to będzie miało mega znaczenie i może popsuć nam sprzedaż. Więc tak ważne jest, kto to będzie prowadził i w jaki sposób będzie to robił. Mhm.
1: Tutaj mówisz właśnie i o sprzedaży, i o yy, wynajmie. I tak naprawdę, no to uważam, że tutaj kluczowe jest to zaprezentowanie tego naszego produktu, bo wiele osób myśli, że jeżeli mamy fajny produkt, dobry, jakościowy, no to on się sam w cudzysłowie sprzeda, tak? Czy sprzeda, czy wynajmie. To jakby taka kla klasyczna zasada sprzedażowa mówi, że no niekoniecznie tak. Ten klient musi wiedzieć, co ty masz, musi wiedzieć, że to jest dobre, więc musisz w pewien sposób odpowiedni zaprezentować to, co, to, to, co posiadasz, żeby ten klient mógł od ciebie kupić, tak, żeby chciał od ciebie kupić, Więc ta prezentacja mieszkania, nieruchomości zdecydowanie ma znaczenia, a tym bardziej, tak jak mówisz, jeżeli ktoś jest introwertykiem, niekoniecznie lubi spotykać się z ludźmi, to faktycznie będzie się, nieważne jak będzie się starał, to no, będzie się dało to, to odczuć. Plus dobieramy język do rozmówcy bardzo często. Wiesz,
0: tu jest dużo różnych technik, tak samo. Wbrew pozorom, to nie jest takie proste, jak się nieraz wydaje, co to za problem, słuchaj, wynająć nieruchomość. No co to za problem? Proszę panią, pani Martyno. Co to ja, za filozofia? Ja, nie ma tutaj żadnej filozofii. No, ja już pomijam aspekty formalno-prawne, ale no to też do końca tak, tak nie jest. Też przyciągamy osoby różnej maści przez to, w jaki sposób komunikujemy się ze światem, nie?
1: Mhm. Tak jest. Na temat właśnie wynajmu więcej rozmawiałam przy odcinku z Grzyszkiem Krajewskim o zarządzaniu najmem. No i to też jest jakby taki problem, który się bardzo często pojawia u wielu osób. To co powiedziałam, co to za filozofia wynająć mieszkania? Co to za filozofia właśnie zrobić home staging? Bardzo często też się pojawiało do tej pory, więc mam nadzieję, że tym podcastem odczarujemy trochę te, te, te mity na rynku i pokażemy, że to jest po prostu coś więcej, że warto do tego tematu się przyłożyć. Omówiłyśmy strategię, omówiłyśmy adaptację, prezentację, literka E to efekt wow, czyli coś, co wszyscy lubimy. Na, co się składa na ten efekt wow? Wiesz co, tam tak naprawdę chodzi o to, że są tak zwane detale w każdej
0: nieruchomości, na które należy zwrócić uwagę. I to jest, tutaj takie, wam dam tipy, żebyście wyszli z tego spotkania z czymś, na przykład niewyczyszczone kratki wentylacyjne brudne, one mają znaczenie, to są detale, niewymienione pożółkłe klamki w oknach, to jest detal, on ma znaczenie przy sprzedaży i wynajmie. I tych detali, słuchajcie, jest naprawdę cała masa, na które nam wydaje się nie ma wpływu później, Decyzja zakupowa klienta, ale słuchajcie, nic bardziej mylnego. Może ja tutaj pozwolę sobie opowiedzieć krótką anegdotę mieszkania, które sprzedawałam słuchaj, na Flipa. Miałam taką sytuację, że przygotowałam mieszkanie, to był bardziej rozbudowany remont, trwał już około dwóch miesięcy i akurat szykowałam go, moja strategia sprzedaży była taka, że to było dla singla, pracującego, w miarę dobrze zarabiającego, który chciałby to kupić już jako gotowy produkt, bo cena była delikatnie wyższa niż rynkowa, ale który wie, że kupi, płaci, ale wymaga. To jest ważne, ale wymaga. I ja bardzo długo zwlekałam z ujawnieniem tej nieruchomości gdzieś tam światu, bo wiedziałam, że muszę zadbać o te wszystkie detale, o których mówimy, tak, w efekcie wow. Ale tak się stało, że zrobiłam live. A propos tej sprzedaży, no, że obserwują mi pośrednicy nieruchomości z Torunia, też odezwała się do mnie koleżanka, pośredniczka, mówi słuchaj Martyna, ty nikomu nie pokazuj tej nieruchomości. Ja mam na to klienta, błagam cię, zostaw go. Ja mówię słuchaj, ale wiesz co, to jeszcze nie jest ten moment, żeby pokazywać to mieszkanie, bo tam zostało parę detali, ja podkreślam to słowo, detali, żeby to zrobić. Między innymi słuchajcie, były nieprzymocowane blaty jeszcze, były właśnie takie niewymienione klamki w oknach, był parapet niezrobiony, taki e, brzydki, obskurny. No generalnie Remont już był przeprowadzony, mnóstwo pieniędzy wpompowane, ale takie drobiazgi, drobiazgi, które naprawdę dla osób, które nie są w tajem by powiedziały, He, co tam te drobiazgi, ale ona mnie namówiła, dałam się namówić, facet przyszedł, słuchajcie, no faktycznie zakochał się w tej nieruchomości, idealny klient modelowy, dokładnie taki jak ukształtowałam sobie strategię. I są rozmowy, i słuchajcie, on mówi: Potrzebuję pół godziny, żeby się zastanowić, bo już jestem przekonany, ale jeszcze potrzebuję tych pół, te pół godziny. No i słuchajcie, za pół godziny dzwoni ta pośredniczka i mówi: Nie zgadniesz. A ja mówię, co? Nie kupił? Ona mówi: No, nie kupił. No słuchaj, no przecież jak to jest możliwe? Ja mówię, a czy mogłabyś mi powiedzieć, co powiedział, nie? Ona mówi: A nic. Ja mówię, proszę cię, skup się, bo to dla mnie bardzo ważne. Po to cię mam, żebyś właśnie takie rzeczy dla mnie załatwiała. Co on dokładnie powiedział? Jaki był argument, dla którego nie kupił? Na co ona mówi? Słuchaj, no takie pierdoły. Czytajcie detale. Ja mówię, tak? A jakie? No wiesz, że tam blat był nieprzymocowany, że klamki były pożółkłe, że ten parapet taki obdrapany. Słuchajcie, to był koszt 100 zł. Zrobienie tego, jakby jeżeli... Ale on już widział problemy. Mówi się, że dziesięciokrotnie więcej ludzie widzą, niż trzeba wydać jeżeli są jakieś niedoskonałości. Więc między innymi właśnie o tym jest e jak efekt wow, plus oczywiście zestawienie tych już dodatków homestagingowych, o których mówiliśmy, o których chyba wszyscy wiedzą, czyli właśnie te bibeloty nazwane troszeczkę umniejszając, bo nie lubię tego słowa. Generalnie właśnie zasłony, ale też lampy, ale też na przykład rolety, jeżeli wymaga tego strategia. No i no te wszystkie takie gadżety wnętrzarskie, no to to jest już efekt wow, tak? To tutaj się będzie w tej, mhm. e, zawierało zawierało mhm. w, tej, w tym elemencie. Dopiero tu jesteśmy.
1: Tak jest. Tą swoją historią z klientem, który obejrzał, bardzo chciał obejrzeć, a nie kupił. Przypomniałaś mi, że my też mieliśmy na samym swoim początku historii wynajmu też taki, taką sytuację. Mieliśmy mieszkanie w samym centrum. Robiliśmy je trochę na ostatnią chwilę, bo to była końcówka września, a wiesz, że studenci uwielbiają właśnie w połowie, drugiej połowie września wynajmować. Już właściwie mają nóż na gardle, bo nie dostali się do akademików. Już trzeba coś tutaj znaleźć. Lokalizacja była super. My żeśmy się spieszyli, żeby jak najszybciej te mieszkania oddać. No i już gdzieś tam ogłoszenia na inne mieszkania szły, które były zajęte i wtedy powiedzieliśmy właśnie klientowi, że mamy takie mieszkanie tutaj w centrum, tylko jest jeszcze w trakcie no właśnie tego detalingu, tak jak mówisz, czyli generalnie już jest wyremontowane, już jest prawie gotowe, ale leżały pudła w przedpo przedpokoju jeszcze, nie było sprzątnięte po remoncie, więc ten pył remontowy był wszędzie. Nie, nie wszystkie meble jeszcze były z tego co pamiętam złożone, generalnie mieszkanie już wyglądało całkiem nieźle, ale no brakowało tego, tego ostatniego dotyku, tego jednego dnia, żeby, żeby odpicować je. No, ale klient już był gdzieś z daleka, z Gdańska czy ze Szczecina i on przyjechał tylko na jeden dzień i tak uparł się, że on musi obejrzeć, bo to jest jego wymarzona lokalizacja i cena jest dobra i wszystko i mu się wszystko podoba, ilość pokoi, wszystkie warunki umowy, tylko chce po prostu zobaczyć, gdzie będzie mieszkał, nie? Przyszedł, zobaczył i tak jak mówisz wyszedł, yy, i nie zadzwonił, czy zadzwonił powiedział, że, że, że nie, jednak nie chce wynająć właśnie dlatego, że uważam, że ten efekt końcowy był taki, no, no nie było tego wow. Tak? Także wystarczyło po prostu tego klienta jednak przytrzymać, do kolejnego dnia jakoś namówić go, żeby jednak nie przychodził teraz, a zobaczył kiedy indziej, więc to był to po prostu stracony klient. I od tamtej pory po prostu mamy taką zasadę, że nie pokazujemy nieskończonego mieszkania, czy to na wynajem, czy na sprzedaż. Po prostu szkoda nam tych klientów, też nie wystawiamy wcześniej tych ogłoszeń, żeby tutaj klienci już nie, nie, nie czekali w kolejce. Po prostu jak jesteśmy gotowi, to dopiero można iść, yy, iść oglądać.
0: Ja tak robię ze sprzedażą, z wynajmami jest różnie. Wy też macie bardzo dużo y, realizacji swoich, więc y, bazując na zasadzie, wiesz, ja akurat mam takie moodboardy tak zwane, czyli tak zwane kolarze może po mm -hmm, polsku, mm -hmm. gdzie pokazuje inne pokoje, pokoje podobne wielkościowo, pokazuje kolaże często sprzedajemy, znaczy, bo ja mówię sprzedaż dla mm mnie, -hmm. wynajem to też sprzedaż, czyli jak w, w ogłoszenie, to na przykład Jasne. właśnie na, sprzedaję na moodboardach, nie? No mhm. I to też tak, działa. Tak.
1: Chodzi o to po prostu, żeby nie pokazywać niegotowego produktu, tak. ale wynająć zdalnie, czy właśnie pokazać coś podobnego klientowi i powiedzieć, że ten jego mieszkanie, pokój będzie podobne do tego właśnie, to jak najbardziej. Jak mhm. tak robimy i to, to się sprawdza, czy na zdjęciach, czy na wnętrzach 3D też robimy, czy czasami jakieś filmy dla klienta się nagrywa, no to jak najbardziej to, to się sprawdza. Bardziej chodziło o to, żeby nie pokazywać właśnie tego, co jest w trakcie remontu, albo już się wydaje, że jest po remoncie, ale jeszcze tam nie widziało niestety tego tej szczotki i szmaty. I tu przechodzimy do tych błędów, takich najbardziej oczywistych
0: dla mnie, nieoczywistych dla ludzi. Między innymi to błąd właśnie tego, że jak przy wynajmach klienci, wiesz, wydali już bardzo dużo pieniędzy na przykład na remont, na to, żebyśmy doprowadzili ten lokal do stanu używalności i teraz tak, nagle się okazuje, że się przy tym takim końcowym etapie homestagingu przy literze E, jak efekt wow, pojawiają już oszczędności. Już nie warto, ja już wydałem tyle pieniędzy, no gdzie tam jeszcze, jeszcze to, no właśnie dociągnijmy to do końca. Ten mały stosunkowo już wydatki robią bardzo duże efekty. To jest pierwsza rzecz, więc ludzie już, wiesz, czasem... E, znaczy, jeżeli robią to z profesjonalistą, takim jak ja, no to my mamy ten budżet e, odpowiednio skrojony i oni są przygotowani na te wydatki. Ale ja mówię, jak ludzie, wiesz, pierwszy, drugi raz w życiu biorą się za remont i oni w ogóle pamiętają ceny sprzed 10 lat i nagle okazuje się, że wydali dwa razy tyle, niż zakładali i oni po prostu nie mają już budżetu. I do czego zmierzam? To jest bardzo przykre, bo wydali już mnóstwo pieniędzy, a efektu finalnego nigdy nie zrealizowali. I będą mieli później z tymi wynajmami i tak kłopoty i będą musieli po prostu prędzej czy później dokonać tych inwestycji. Druga rzecz jest taka, co się bardzo zdarza, to bardzo często muszę klientom tłumaczyć. Pani Martyno, Pani już tak świetnie wynajęła te mieszkania, nie róbmy zdjęć. Bo wiesz, ja to tak mam te swoje techniki, że ja mówię, potrafię jeszcze, mam już taką grupę też klientów, że często wynajmujemy nawet jak się nie ukazuje na portalach. Ja wtedy mówię, hola hola. Ale jedna rzecz, a jak za rok? Pan wynajmie, jak się skończy. No, no i się zaczyna, bo wiesz, no zdjęcia też swoje kosztują. Jeżeli, ja mówię tylko o korzystaniu z usług naprawdę profesjonalnych podmiotów, nie tam jakieś przypadkowe osoby, no to też jest jakiś koszt, tak? Czy stylizacja samego wnętrza na potrzeby sesji, to też jest koszt. Ale bardzo często ja mówię, właśnie zapominamy o tych materiałach reklamowych, nie? To jest to, co ty mówisz. To też tutaj dla was taka uwaga, nie róbcie tego, bo dwa razy stracicie później w przyszłości na tym, nie? To, to, to szkoda mhm. po prostu.
1: Tak, nie, nie warto na tym oszczędzać. My kiedyś nie tyle oszczędzaliśmy, co właśnie czas nam nie pozwalał robić wnętrz, wnętrz 3D, bo tak jak mówisz, mieszkanie już zostało wynajęte, klienci już byli, właściwie chcieliśmy oddać je jak najszybciej, więc rezygnowaliśmy. Zdjęcia robiliśmy, bo to, to tego pilnujemy od zawsze, ale te wnętrza 3D no, odpuszczaliśmy i powiem Ci, że po latach żałuję, że to było odpuszczone. Już po jakimś czasie widziałam, że to jest błąd i zdarzało nam się nawet, jeżeli faktycznie mieszkania były na ostatnią chwilę przygotowywane, bo to Wiadomo, różnie bywa z ekipami remontowymi, zawsze jest jeszcze coś do zrobienia. No to zdarzało się, że nawet ktoś jechał na 6-7 rano w niedzielę, po to, żeby robić właśnie nam wnętrza 3D, bo o 12-13 na przykład w niedzielę już się wprowadzali pierwsi najemcy, bo to był, nie wiem, tam 30 września, tak, czy 1 października. Wnętrza 3D to mówisz o takich spacerach, tak, wirtualnych? Tak, 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 tak. O spacery, spacery, tak, spacery mhm. wirtualne, tak, po nieruchomości.
0: Tak. To nam uratowało e, wynajmy w czasie pandemii. My, ja już o tym mówiłam trzy lata temu, wszyscy mi, się ze mnie śmiali. Po co inwestować, słuchaj, w spacery wirtualne do wynajmów? No pukaj, pukali się w głowę. Już ta sztawińska to przesadza. Do momentu, aż nagle okazało się, że ja jestem przygotowana na różne okoliczności, które nawet, słuchajcie, były, nie były w planach, tak? Ale ja już wtedy wiedziałam, jak ważne jest to, żeby z każdej strony w internecie móc zaprezentować tę nieruchomość. Także też podkreślam, że warto
1: Mm -hmm, tak, tak, te wnętrza, spacery wirtualne są naprawdę fajne dla klientów, bo mogą się po prostu przespacerować po całej nieruchomości, zobaczyć jak to, jak to wygląda naprawdę i coraz więcej osób, szczególnie właśnie po po pandemii docenia taki sposób obejrzenia nieruchomości, to też czas oszczędza, bo od razu ktoś widzi, czy to jest coś ciekawego dla niego. Bardzo często też jednak ludzie przyjeżdżają, bo chcą zobaczyć okolice, chcą zobaczyć, nie wiem, klatkę schodową i to jest naturalne. Albo no po prostu spotkać się i podpisać tą umowę najmu, tak, nie na, na miejscu, więc jeżeli jest taka możliwość, to, to z tego korzystają, ale już wcześniej po prostu oszczędzamy ten czas, pokazując to właśnie przez internet. Wiadomo, że tutaj sprzedażowo idealnie byłoby tego klienta najpierw ściągnąć i zaprezentować mu na, na nasz produkt no ale też przy wynajmach nie zawsze jest na to czas, nie zawsze ten klient po prostu jest odpowiedni, więc ten spacer wirtualny nam tutaj już to już to nam weryfikuje mówiłyśmy o tym efekcie wow i przechodzimy do tego rezultatu, który też już się tutaj pojawił, bo czasami wynajmiemy czasami nie, czasami sprzedamy czasami nie sprzedamy, ale jak to jest z tym rezultatem? Wiesz co? Rezultat
0: jest bezpośrednio powiązany ze strategią, czyli już na początku jak układamy strategię, odpowiadamy sobie jaki ten rezultat chcemy osiągnąć, tak? No bo musimy wiedzieć też do, do czego dążymy, czyli na przykład jaką chcemy kwotę odstępnego, jeżeli chodzi o wynajem, tak? I, I teraz co musimy zrobić, żeby to się zadziało? Jaką chcemy osiągnąć kwotę sprzedaży i czy to jest możliwe do zrobienia? Jaki czas jest potrzebny na to, żeby dokonać tego wszystkiego? Jeżeli mówimy o remoncie, to ile mamy? Czy mamy miesiąc? Dwa tygodnie? A może trzy miesiące? Czyli musimy wiedzieć, jaki ten do, do czego my dążymy, tak, żebyśmy mogli te dane skonfrontować, czy to się potem faktycznie wydarzyło, czy jednak nie. No i takim bezpośrednim wyznacznikiem rezultatu w sprzedaży to jest osiągnięta cena, prawda, i czas sprzedaży, a w wynajmie tak samo czynsz i to, czy 12 miesięcy w roku wynajmujemy i mamy na to klientów, czy jednak są jakieś pustostany. To tak wygląda. Czyli musimy wiedzieć, oprócz tego, że mamy strategię, to do czego dążymy i wtedy jesteśmy w stanie sobie powiedzieć, czy ta strategia faktycznie zadziałała, a jeśli nie zadziałała, to co po drodze się zadziało takiego, że, że to nie wyszło. Bo słuchajcie, u mnie jest bardzo zero-jedynkowo. Jeżeli zrobimy wszystko na 100%, to nie ma opcji, żeby to się nie, nie udało, a właśnie, właśnie udało to jest złe słowo, nie z naszego. Nie ma opcji, żeby nie zadziałała ta strategia, chyba, że wybuchnie wojna, której nie przewidzieliśmy, no i to może nam zniweczyć pewne rzeczy, czyli takie już okoliczności, które nie są zależne od nas kompletnie, tak? Czarne będzie, tak zwane. Tak, no to tutaj faktycznie, jeżeli tak, to sobie odpowiadamy. Co się zadziało? Czy te czynniki były zależne od nas? A jeżeli były zależne od nas, to co możemy dalej zrobić, żeby nad nimi jeszcze popracować, nie? Czyli tu rezultat to taki rachunek sumienia, jeżeli możemy sobie powiedzieć, czy jest tak, jak chcieliśmy, jeśli nie jest, to dlaczego i drążymy, drążymy, drążymy. Bo to nigdy nie jest tak, że zrobimy na 100% i, i nie ma efektu. Coś jest... Co jednak coś, mogliśmy Coś się przeoczyć. działo po drodze. Coś tak się działo. Jak,
1: tak jak wspomniałaś wcześniej, no zdarza się gdzieś tam na tym etapie remontowo, czy potem homestagingowym, że inwestor jednak uznaje, że a no może już bez przesady, już nie róbmy tego, bo już mamy inne rzeczy, więc po co tutaj jeszcze dokładać, szczególnie, że zapłaciłem więcej za inne rzeczy. Przyznam ci się, że ja na przykład nie zawsze do końca, znaczy nie do końca wierzyłam w te takie Bibeloty, o których mówiłyśmy, te, te, te małe rzeczy, które, które są w mieszkaniach. Dopiero niedawno byłam w dwóch nieruchomościach w jeden weekend, które obie były w fajnym miejscu, fajnej lokalizacji, obie mi się podobały, ale w jednej z nich bardziej do lepiej mi się przebywało. I potem z koleżanką omawiałyśmy sobie zdjęcia tych nieruchomości i się okazało, że w tej, w której mi się lepiej przybywało, było właśnie więcej tych gadżetów, tak zwanych gadżetów, bibelotów, drobiazgów itd. Ja mam taką tendencję do minimalizacji pewnych rzeczy, więc jeżeli ja bym pewnie się zajmowała takimi tematami, to raczej bym dawała mniej niż więcej rzeczy, ale widzę, że jednak no, to ma znaczenie i sama się lepiej po prostu czuję w takich wnętrzach, które są no, fajnie zaprojektowane i mają odpowiednią ilość rzeczy tam też za, zaplanowano. Nie tak? chodzi ja o to, żeby na nakłaść nie wiadomo ile poduszek, kwiatków i, i świeczek, e natomiast e widzę, że no to robi robotę, tak? jest ten efekt końcowy, jest ten efekt wow, taki, że się fajnie po prostu w tym mieszkaniu przebywa. No tak, no nie można zagracić słuchaj, e
0: bibelotami, no bo to nie o to chodzi. Ja ci powiem teraz e sytuację z tego tygodnia prowadzę sprzedaż, bo jako saper nieruchomości prowadzę też sprzedaż nieruchomości, tylko takich, które wcześniej przygotowywałam, tak? I mam sytuację, że sprzedaję lokal i nade mną jest sprzedawany bliźniaczy lokal. By rozkład ten sam, wszystko to samo. Tylko, że mój lokal został przygotowany przeze mnie i tam klienci faktycznie w niego doinwestowali. No a tamten jest robiony... Bez strategii ewidentnie, tak? W dodatku mhm. cały czas y, był wystawiony za wyższą cenę niż ja zaproponowałam y, moim klientom i teraz widzę, że już jest w tej cenie, co, co jednak ja prowadzę sprzedaż moich, moim klientom. I do czego zmierzam? Słuchaj, ja dostałam ofertę od klientów, którzy przyszli na kupno tej nieruchomości, ale słyszę rozmowę między nimi, bo mąż pyta żony, bo to ona oglądała obie te nieruchomości i mówi, ty, a ty byłaś w tym mieszkaniu wyżej? A ona mówi, no byłam. A, ale co? A ona tylko tak, wiesz, macha głową, mm. a ja mm -hmm. mówię, a może pani powiedzieć, dlaczego, skoro to są praktycznie te same mieszkania w tej samej cenie, jednak uważa pani, że to jest lepsze? No wie pani, jak tu się wchodzi, to ja czuję, że ja chcę tu zamieszkać. Słuchaj, to jest to. Ona poczuła Dobra, się dobrze w tym wnętrzu. Jest to to poczucie, to nie, i, tak. Więc ono zostało specjalnie uporządkowane, optycznie wygładzone, po to właśnie, żeby jak ktoś wejdzie, poczuł się tam jak u siebie.
1: Mm -hmm. To są emocje, z którymi się nie dyskutuje, albo to czujesz, albo nie czujesz. No z właśnie, bo ty, tak. w tym wszystkim chodzi właśnie o te emocje. I homestaging,
0: w ogóle jeżeli byśmy mieli powiedzieć o technikach, mówimy jakieś tam wysublimowane słowa, homestaging ma właśnie pobudzać emocje i ważne jest, żeby pobudzał te pozytywne
1: Mhm. Mm Mówimy o rezultacie, chcemy, żeby ten rezultat był taki, jak oczekujemy, ale no, już wspomniałaś, że nie zawsze tak yy, się zdarza i chciałam Cię zapytać, jakie błędy najczęściej popełniają inwestorzy, którzy sami próbują robić home staging? Dobra. Jeżeli mówimy o, ale o, mówimy
0: o samym takim techni technicznym homestagingu z tymi bibelotami, czy o całym procesie właśnie wymyśl
1: techniki saper, bo
0: to są dwie różne rzeczy.
1: Mhm, wyszło. Myślę o całości, znaczy, myślę przede wszystkim o tym rezultacie, że no nie mhm. wyszło tak Dlaczego jak. Dlaczego ludzie nie osiągają rezultatów, pomimo że angażują się między innymi robiąc
0: chociażby. Tak. No w ich ocenie że...
1: staging. Mhm. Tak. Wydaje mi się, że robią homestaging, coś tam posłuchali, coś tam poczytali a jednak nie wyszło tak, jak, jak powinno być. I jak, Jakie to są błędy?
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o optykę, to przede wszystkim nie zastosowanie się do zasad proporcji. Każdy pomieszczenie, ja to zawsze mówię w ten sposób i to trafia, jeżeli bym kupiła, wybrała dla siebie idealną suknię ślubną, no idealną, skrojoną pod moją urodę, wzrost, wagę, kolor mojej skóry i dodatki, które będą mi towarzyszyć i teraz ubiorę pięć innych kobiet, w tę samą suknię, Co co z tego, że dla mnie ona była wow, jak dla innych, no niestety już tego efektu wow nie będzie. I tak samo właśnie jest tutaj, że, ta, że często gdzieś tam inwestorzy się naoglądają na zdjęciach, kupują do siebie różne rzeczy, a nagle okazuje się, że one są po prostu za duże, zbyt toporne, albo właśnie za małe, groteskowe, no i to po prostu nie gra optycznie. Cały czas jest ta optyka zaburzona. A jeżeli mówimy już o tym, że ktoś bardzo ładnie to wszystko zrobił i co do wizualności nie można się przyczepić, no to niestety bardzo często są, cena jest zbyt wygórowana. Bo tutaj, wiesz, wracamy znowu do tej podnoszenia wartości. Ja, ja muszę o tym powiedzieć. Słuchajcie, to, to, to nie jest tak, że my sobie wymyślimy jakąś cenę, cenę X. Przypuszczalnie, żeby prosto się liczyło 500 tysięcy. Że to my uważamy, że 500 tysięcy jest warta nasza nieruchomość i widzimy, że Franek, sąsiad, nieruchomość taką właśnie za 500 tysięcy wystawił, a My w takim razie zrobimy te zabiegi i dostaniemy, słuchajcie, 550. A Szczawińska to mówiła, że jak jej technikom, to my nawet 600 dostaniemy. No właśnie, tylko Franek wystawił za 500, bo on nie wiedział, że już dawno przeszacował, bo ona była warta przypuszczalnie 400 tysięcy. Więc już start ceny początkowej był zawyżony, a my mhm. nagle, słuchajcie, zrobiliśmy z tego 600. To zobaczcie, jak bardzo jesteśmy przeszacowani. No ludzie nie są głupi. Oni są skłonni podjąć decyzję i zapłacić więcej, jeśli to będzie spełniało ich marzenia, no ale też jest pewna granica tego wszystkiego. Więc tutaj jest bardzo ważne, bo słuchajcie, ja powiem też, to nie jest tajemnica. Mam sytuację, kiedy klient przychodzi do mnie z nieruchomością i mówi, że od roku jej nie sprzedał, pomimo, że pro była prowadzona sprzedaż przez pośrednika, nawet pies z kulawą nogą się nie zainteresował, pani no tą nieruchomością, Czyli jest szansa ją sprzedać. No to ja przychodzę, robię audyt i mówię, Panie kochany, potrzebujemy 15 tysięcy, żeby doprowadzić tę nieruchomość do funkcjonalności i obniżyć cenę, którą pan na starcie zaproponował, jeszcze o 30 tysięcy. I ludzie robią oczy, no to gdzie tutaj jest to podnoszenie wartości? No, jakby nie wiem, czy rozumiesz, Kasiu, co chcę powiedzieć. Mówimy o realnych. O realnych mhm. możliwościach. Ja zawsze Czeka powtarzam. Jest. Ja jestem czarodziejką, a może nawet czarownicą, się śmieje, no ale znowu to nie jest też tak, że jestem wróżką i spełniam marzenia klientów co do ceny. Poruszam się w jakichś realnych możliwościach i nie kryję tego na starcie, tak? I albo ktoś przystępuje do tej współpracy na tych warunkach, które zaproponuję, no albo po prostu bardzo często wiesz, wraca i tak po roku. Bo mówi, wie pani, że mm -hmm. pani miała rację, nie? jednak faktycznie coś tam poszło, nie tak. Mm -hmm. Także tak jak to powiedziałaś, jest no,
1: klienci są skłonni zapłacić więcej za dobrze przygotowane mieszkania, czy to na wynajem, czy to na sprzedaż. I dużo jest takich klientów. Na tym też na przykład flipy na, ład na tak zwane ładnie polegały, tak? Że się po prostu naprawdę fajnie robi robiło te remonty, bardzo fajnie się projektowało te wnętrza, dawało się bardzo dobry homestaging i te mieszkania sprzedawały się w cenach ponadrynkowych ponad tak, takie, jakie rzeczoznawca by wycenił, ale właśnie dlatego, że była ta dodana wartość i tak jak wspominałyśmy wcześniej o emocjach, ludzie wchodzili i po prostu czuli, że, że chcą od razu tam zamieszkać, więc to, to nie jest kwestia właśnie tego, że, że klient nie kupi drożej niż, niż, niż średnia, bo kupi, tak? bo są klienci, którzy docenią, że się tam fajnie czują i też są klienci, którzy docenią, że właśnie już mają remont za sobą, tak? już nie muszą całego tego procesu przechodzić. Tak? Natomiast no, trzeba jakby w pewnych ramach się poruszać, bo to nie może być cena no, już w ogóle od, od czapy, bo to wiadomo, że aż tyle klient za to takie poczucie nie zapłaci.
0: Mm -hmm. No właśnie, to jest ten błąd, o którym mówimy, nie? Że często klienci po prostu w ich ocenie jest jakaś wartość, mieszkanie ma też często wartość sentymentalną i gdzieś tam oni sobie to plasują gdzieś tam w swoich przekonaniach, a to mm -hmm. tak nie jest, nie? To, 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 to też trzeba czasem zejść na ziemię i to jest trudne często dla tych osób, nie? Mhm. To jest kolejny właśnie tak. błąd, czyli ta cena niedopasowana tak naprawdę do możliwości nieruchomości.
1: Mhm. W swojej książce opisujesz też kilka jeszcze innych błędów, także będziemy mogły tam odesłać czytelników. Natomiast jeszcze chciałam nawiązać do jednego błędu, który mi utkwił w pamięci. Kiedyś byliśmy razem na jednej konferencji i rozmawiałyśmy wieczorem na tematy homestagingowe. I powiedziałaś coś takiego w rozmowie, dlaczego Polacy tak źle wieszają obrazy
0: patrz, utkwiło ci to bardzo w głowie a to było kupę lat temu już moja droga e, tak, słuchajcie to jest trochę tak, jak się, pewnie też tak macie jak jesteście specjalizami, specjalistami w swojej branży no to macie takie tak zwane zboczenie zawodowe ja takie zboczenie zawodowe mam bo jak wchodzę gdzieś do wnętrza no to już Gdzieś tam się rozglądam, co mi się tu spodobało, co wezmę z tego wnętrza dla siebie, co bym ewentualnie zmieniła, więc to tak jest, bo ja wszędzie czerpię inspiracje i to jest fajne, no ale niestety Polacy nie są najlepszymi osobami, jeśli chodzi o obrazy w ogóle, bo obrazy są świetnym narzędziem homestagingowym, żeby wyeksponować walory wnętrza, ale równie mocno można przez obrazy Popsuć ten efekt wow. Bardzo często są one niedobrane, Właśnie są albo za małe, albo za duże, albo w nieodpowiedniej ilości, nie w tym miejscu powieszone na złej wysokości. Ja nie czuję się ekspertką, jakby wiesz, tutaj z galerii sztuki, która dobierze ci indywidualnie do twojego wnętrza obraz, absolutnie nie. Natomiast wiem, jak to się robi na potrzeby sprzedaży i wynajmu, i co działa, a co nie działa. Także też bym tutaj uważała na to. I pewnie od tej pory, jak ci to powiedziałam, jak ci po, bo ja ci tam powiedziałam pewne rzeczy, to tak. już też y, nie jesteś w stanie przejść ko koło tego obojętnie, prawda?
1: Zdecydowanie tak. Moja ekipa remontowa przeszła szkolenie jak wieszyć obrazy, Zanim nim z Tobą porozmawiałam to nie do końca też czułam, że to ma jakieś znaczenie, po prostu ma być obraz nad kanapą i już. I już. Ale jednak są pewne zasady. Jakie to są zasady Martyna?
0: Oj, wiesz co, to tutaj tych zasad jest kilka, ale tej, której najbardziej bym się trzymała i co w pierwszej kolejności, żebyście zapamiętali, to właśnie znowu, że musimy patrzeć na to, nad czym będziemy wieszali ten obraz i dlaczego w ogóle go chcemy powiesić, bo może nie ma sensu go tam wieszać, ale ma sens, jeżeli no, na tym będzie miało się koncentrować zaraz po wejściu w wzrok, to, to, to ma sens. I na przykład, jeżeli mamy przypuszczalnie wiesz, no już powiedzmy tą kanapę, którą wywołałaś do tablicy i ta kanapa ma mniej więcej 2 metry długości, tak? No bo taka jest mniej więcej długość, no to nie możemy tam dać obrazu 30 na 30, tak? Bo to mm -hmm. będzie po prostu groteskowe za małe. Mniej więcej ma to wypełniać połowę, minimum, przestrzeni, nad którą będziemy wieszać ten obraz. I to jest takie coś, co bym chciała, żebyście dzisiaj wzięli do siebie.
1: Zapamiętali, żeby Polacy lepiej wieszali obraz. Tak.
0: A poza tym, tak. taki tip słuchajcie na obrazy, który ja mówię, to jak będziecie oglądać amerykańskie seriale, a pewnie z was e, ogląda, bo po prostu w ten sposób można się odmurzyć, to zobaczcie jak oni wspaniale wieszają obrazy. Słuchajcie, zwróćcie uwagę na te ściany. Oni naprawdę opanowali te techniki mistrzowską, więc stamtąd możecie spokojnie brać do siebie info, dla siebie inspirację.
1: To teraz oglądanie seriali na Netflixie będzie miało zupełnie inny wymiar. No słuchaj, ja zawsze się tłumaczę, że ja cały czas jestem w pracy, nie? Także słuchajcie, oglądamy dzisiaj wieczorem seriale na Netflixie, żeby zobaczyć, jak poprawnie wieszać obraz.
0: Tak jest.
1: Martyna, chciałam z ciebie jeszcze wyciągnąć jakąś ciekawą homestagingową historię, którą... Możesz się z nami podzielić, czy tą pozytywną, czy tą negatywną, wiem, że masz ich e, mnóstwo, zdrać nam coś ciekawego ze swojego homestagingowego zawodu.
0: Wiesz co, ja jednak jestem osobą pozytywną, to, to powiem o takich jakichś fajnych historiach. Dla mnie osobiście, po co ja zajmuję się tym homestagingiem? Ktoś kiedyś powiedział, jestem wiesz, pra, prawnikiem z wykształcenia w ogóle i ktoś mówi, no to ty prawnik i... i... Poduszki kładziesz? Wiesz, jakby ktoś tak sobie mówię, słuchaj, ja nie, ja nie kładę poduszek. Ja spełniam marzenia innych osób, ja rozwiązuję ich problemy, ja sprawiam, że ich życie jest lepsze i tak, wiesz, wtedy ludzie otwierają oczy, więc jakby robię dokładnie to samo jako prawnik, tylko w inny sposób, tak? i dopiero wtedy się ludziom otwierają oczy. To, co jest piękne w tym, co robię, to to, że rzeczywiście właśnie te nieruchomości, które gdzieś tam nie chciały się sprzedać, często to są domy, gdzie klient już, wiesz, po roku zaangażowania swojego czasu i jakichś środków, no jest zmęczony. On nie może po prostu ruszyć dalej, bo ma jakieś plany, a nie ma, a środki ma zamrożone. To dla mnie z tych takich historii homestagingowych, gdzie się zgłaszają do mnie klienci, fajne jest to, jak wiesz, po pierwszej rozmowie już widzę taką nadzieję, taki błysk w ich oku, a potem jak te oni mi zaufają i się dzieją te czary-mary, mówiąc w skrócie, po dwóch tygodniach, po miesiącu dostaję informację Pani Martyno sprzedane. Dziękuję, bo Pani zmieniła moje życie, tak? Bo ja teraz mogę otworzyć swój biznes, gdzieś wynająć biuro w innym mieście, bo miałem zamrożone te środki, więc to są takie fajne historie, że to naprawdę działa. To są dowody społeczne na to, takie dowody słuszności społecznej, czy jak to tam się mówi, że to rzeczywiście ma sens i dlatego ja to osobiście robię, więc na przykład klient, wiesz, nie mógł sprzedać nieruchomości za 400 tysięcy w ogóle, sprzedał ją później za 500 w ciągu dwóch tygodni od wykonania zmian, oczywiście tam zainwestował środki, no bo to jest rzecz jasna, no ale i tak zarobił dużo, dużo więcej niż pierwotnie. Albo też mam taką e, historię, ale to jako nie homestager, tylko jako saper nieruchomości, czyli taka osoba, która, mówię, to robi na większą skalę, że były na przykład kamienice w Toruniu, bo ja tutaj jestem z Torunia i tym się specjalizuję, których, wiesz, 30 pośredników nie mogło z, sprzedać przez dwa lata, a no my to zrobiliśmy na przykład, tak? E, także... Bo mieliśmy na to odpowiednią strategię, pomysł i odpowiednio wizualnie to wszystko przygotowywaliśmy. Czyli to są takie historie, to są takie fajne rzeczy, że to połączenie odpowiedniej wiedzy, umiejętności i zaangażowania się dają niesamowite efekty. I właśnie ten błysk w oczach klienta, tak, to jest coś pięknego, czego to jest taka piękna nagroda też
1: za moją pracę. Brzmi super. A powiedz mi proszę w drugą stronę, czy miałaś takie sytuacje, że przychodził klient, chciał u Ciebie usługę homestagingową, ale po przegadaniu, po pierwszej rozmowie stwierdziłaś, że jednak to nie jest to, że jednak nie dasz rady, czy w sensie dostosować się do strategii klienta, bądź klient w ogóle ma wymagania, które nie da się spełnić? Mhm. wiesz co? No tak. Generalnie
0: jakby jestem na tym etapie w swoim życiu, że ja też w sobie dobieram klientów. tak? To, jest, to nie jest tak, że teraz y, biorę y, wszystkie zlecenia jak leci, bo mi też klient musi odpowiadać, bo moja usługa polega na tym, że ktoś mi oddaje klucze, i potem odbiera te klucze już po skończonej usłudze, czyli nie za bardzo gdzieś tam chce uczestniczyć w poszczególnych etapach tych zmian, oprócz oczywiście ustalenia budżetu, no bo to go najbardziej dotyczy i tego musimy się trzymać. Więc jeżeli ja mam uzasadnioną wątpliwość, czy to faktycznie będzie tak przebiegało, że ktoś będzie mi ufał i dostosuje się, jakby nie, jakby nie, nie będzie się tam miał swoich uwag i wiedział lepiej, to... No, no jakby faktycznie wtedy zastanawiam się, czy taki projekt w ogóle wziąć. I ja się nawet ostatnio y, nadziałam, mówiąc po tylu latach, zobaczcie, tylko to jest taka dłuższa historia, to nie bezpośrednio przez to, że źle zweryfikowałam klienta, tylko miałam pracować z kimś innym, a okazało się potem, że potem jest ktoś inny w tym wszystkim, decyzyjny. I to jest też moja słona lekcja i słuchaj, ja pierwszy raz porzuciłam projekt pierwszy raz w życiu, bo po prostu nie było sensu, nie? Tego dalej kontynuować, to za dużo było mojej energii, czasu i nerwów, bo ktoś właśnie nie, ten drugi, nie rozumiał usługi stagingowej, on myślał, że to jest projektowanie indywidualne, chciał za to zapłacić jak za home staging, ale mieć Usługę projektowania, która jest no, jednak usługą mm -hmm. droższą, wymagającą mówię większego indywidualizmu mm -hmm. i w, w, topienia się w te potrzeby klienta. Mnie te potrzeby klienta, oprócz tego, że ma zarabiać i oprócz tego, że ma mu się to wynajmować, to nie do końca interesują. Chodzi mi o taką, wiesz, potrzebę wizualności. O tym mówię, tak? E, to, to, czy on lubi zielony, czy nie, to mnie nie interesuje. No, na przykład, tak? A potem jak, no właśnie... A tutaj są tacy klienci, którzy na początku mówią tak, 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 a potem jednak mówią, że jednak by chcieli
1: inaczej, nie? Mhm. Nie potrafią oddać tej kontroli. Nie potrafią e, oddać kontroli. Tak. Mhm. Za chwilę zapytam Martynę, ile kosztuje usługa homestagera i od czego to zależy? A także jak to się stało, że Martyna, która ukończyła studia prawnicze, zajęła się homestagingiem? Zanim to nastąpi, chciałabym Cię zaprosić do zajrzenia do książki Martyny Homestaging. Jak zwiększyć wartość nieruchomości przy sprzedaży i wynajmie. Link i kod rabatowy znajdziesz w notatkach do tego odcinka oraz na stronie inwestowaniewmieszkania.pl. A teraz wracamy do rozmowy. Jak jesteśmy już przy cenach, to chciałam Cię zapytać, ile może kosztować taka usługa homestagingowa i od czego to zależy?
0: Co pierwszą, pierwszym etapem usługi home stagingowej to jest konsultacja. Konsultacja online bądź na miejscu. Ja jestem zwolennikiem konsultacji na miejscu, jeżeli to jest Toruń, bo, bo jednak m, można dzięki temu poczuć tę nieruchomość tak Naprawdę, mhm. natomiast też udzielam konsultacji online, no i to jest koszt około 600 zł, wtedy tak, to jest 100 minut rozmowy, ja wcześniej się do tego przygotowuję i od tego wychodzimy, w ogóle, bo okazuje się czasem, że to wystarcza, tak, ktoś po takiej konsultacji już kompletnie mnie nie potrzebuje, on już yy, ma zakres działania i dobrze wie, co dalej z tym fantem zrobić? Czasem konsultacja nie jest potrzebna, bo ja, jeżeli ktoś te stylizacje wnętrza, to ja mówię, wyślij mi zdjęcia, zobaczę w ogóle o co chodzi, i wtedy może nie będziemy musieli w ogóle umawiać się na konsultację, tylko um, jakby. Powiem Ci, ile będzie kosztowała usługa stylizacji. I mniej więcej wycenia się to tak, to też będzie pewnie zależało od osoby, że godzina pracy homestagera jako specjalisty to jest 150 zł net, to ceny oczywiście coraz bardziej szybują w górę. Na wystylizowanie przeciętnej nieruchomości takiej kawalerki do dwóch pokoich, łącznie potrzebnych jest mniej więcej 7 do 8 godzin. To jest są tego rzędu koszty. Oczywiście tutaj spotykam się z bardzo dużą patologią, jeżeli chodzi o te wycenianie stylizacji, bo ludzie chcieliby, żeby efekt był taki, jak u profesjonalisty, ale chcą za to płacić 300-400 zł. Mm -hmm. Więc słuchajcie, to trzeba podjąć znowu decyzję, czy my chcemy tanio i mieć coś na wzór homestagingu, czy my chcemy faktycznie usługę, która... Jest zrobiona przez specjalistę rynku i podniesie tą wartość nieruchomości. Ja e, niedalej jak e, kilka dni temu prowadziłam szkolenie i pokazywałam, pokazywałam pośrednikom, ile oni tracą, nie robiąc home stagingu na każdej transakcji. To jest, słuchaj, kwota rzędu 4,5 tysiąca złotych. Na każdej transakcji e, tracą, jeżeli nie robią home stagingu.
1: Mhm. A u pośredników prowizja jest zależna więc pomóż od ceny sprzedaży,
0: prawda? Więc. Oczywiście, że tak. Więc teraz pytanie, dlaczego chcą mnie raz za to płacić 300-400 zł, jeżeli po prostu im to się i tak opłaca. Także to są te dwie takie podstawowe usługi, słuchaj, z którymi kojarzony jest w ogóle homestaging. A jeżeli ja już mam, wiesz... Jest też taka opcja robienia online, z której też klienci moi korzystają. To na przykład jak już po konsultacji ktoś wie, że tych czynności jest dużo i mówi, Martyna, to przygotuj dla mnie teraz zakres działań, e, przygotuj listę zakupową, mhm przygotuj plan, właśnie ten kolaż, no to to jest tak zwana właśnie lista zakupowa z budżetem. Mhm. No i tutaj już się stawki zaczynają od 1000 złotych w górę, tak? I znowu, z taką goto gotową wiesz, bo to jest taka gotowy przepis na sukces nieruchomości, ktoś może sobie spokojnie już zacząć zamawiać, sam organizować ekipę. Yy, czyli de facto, jeżeli patrzymy, że cena nieruchomości średniej, yy, no to jest kilkaset tysięcy złotych, to to nie są duże kwoty w mojej ocenie, tak? Ale trzeba się przygotować na to, że to nie jest to złotych. A wiesz, no teraz znowu, jeżeli ja się mam angażować czasowo, to sobie to przeliczam, mhm. no, na te roboczo godziny, nie? ile to będzie kosztowało? To nie jest tak jak z architektem czy projektantem, że my to wyliczamy z metra, bo tego mhm. tak się nie da po prostu zrobić, nie? Bo na jednym metrze po prostu będziesz miała mało czynności i to by było krzywdzące dla klienta, a na drugiej będziesz miała bardzo dużo tych czynności łącznie i to wtedy byś mogła znowu sobie zrobić krzywdę. Więc dlatego y, ludzie nie lubią, tego, bo to my musimy po prostu poznać dany projekt, żeby móc powiedzieć końcową cenę i to często denerwuje klientów, ale niestety no, nie da się tego aż tak bardzo uprościć.
1: Mm -hmm. Tylko znowu zaczynamy od strategii, tutaj strategii inwestowania, bo przed wyborem nieruchomości najczęściej sobie przeliczamy w tabelce, tą inwestycję, czy jak to wyjdzie, czy to flip, czy, czy wynajem. Więc wystarczy po prostu tej strategii zawrzeć, że chcemy mieć profesjonalne zdjęcia, że chcemy mieć profesjonalny home staging. I tak jak mówisz, kwotowo procentowo w stosunku do nieruchomości nie są to duże kwoty, natomiast no gdzieś tam po drodze jak się faktycznie tego nie zaplanuje, no to można się przerazić, że właśnie tutaj dwa tysiące za to, trzy tysiące za to, jeszcze zdjęcia, jeszcze inne rzeczy i się robi kilka, kilkanaście tysięcy ładnych dodatkowych kosztów, których wcześniej nie uwzględniliśmy, ale trzeba po prostu o tym pamiętać na etapie planowania inwestycji, że warto to wpisać sobie do tabelki, ten budżet na te wszystkie działania home stagingowe, promocyjne, yy, wnętrza, spacery 3D, zdjęcia profesjonalne, skorzystać z usług specjalistów, no bo to ja uważam osobiście, że to jest inwestycja, która zwróci się wielokrotnie i to są, inwestujemy po to, żeby mieć dobre zwroty, a tak naprawdę nie korzystamy z najprostszych sposobów, które te zwroty po prostu zwielokrotnią.
0: Ja ci powiem, Kasiu, taką myślą ciekawostkę, bo obalam taki mit rynkowy, bo najczęściej jakby, jak się mówi, na, na który homestaging wydajemy więcej? Na homestaging, na sprzedaż czy na wynajem? To jaka pada odpowiedź, jak myślisz? Myślę, Tutaj że ci no, pod włos. No nie wiem, strzeliłabym, że na sprzedaż. No właśnie, tak wiec, większość osób uważa, a tak naprawdę dużo mniej zabiegów robimy przez sprzedaży niż właśnie przy wieloletnim, jeżeli o, oczywiście strategia jest taka, że ktoś to kupił jako zabezpieczenie i będzie wiele lat chciał czerpać pożytki, nazwijmy to z tego wynajmu, no to musimy już to zaplanować mhm. gdzieś tam w perspektywie długoletniej i te zdjęcia, o, której, o których mówisz, no bo zobacz, w sprzedaży to jest raz, ktoś sprzeda i zapomina i te zdjęcia może wywalić do kosza, a zobacz, jak bardzo zarabiasz na tych zdjęciach, ile razy się nimi posługujesz przy wynajmie, nie? Jeśli mogę coś podpowiedzieć, to ja w swoich realizacjach i realizacjach swoich klientów średnio raz na 3,5 roku robię rembranding tak zwany, czyli właśnie stylizację nową, mm -hmm. e, nowe z, zdjęcia nieruchomości i ten marketing nieruchomości. To nie są rzeczy aż tak bardzo tanie, ale to wpływa na to, że jesteśmy cały czas pionierami na rynku toruńskim i już w sierpniu mamy powynajmowane mieszkania na przykład na, e, na cały wrzesień, tak?
1: Uwielbiam patrzeć na Wasze realizacje, Wasze zdjęcia. Podzielisz się z naszymi słuchaczami jakimiś swoimi zdjęciami, które będę mogła zamieścić w taka do Jasna tego ciekawa. Super. Z miłą chęcią. Też bym chciała Wam pokazać, drodzy słuchacze, jakie naprawdę super rzeczy robi Martyna. Martyna, chciałam Cię jeszcze na koniec zapytać, dlaczego zajęłaś się homestagingiem? Wspomniałaś, że zajmowałaś się prawem, tak? skończyłaś prawo. Jak od prawa do od prawnika do homestagera dotarłaś. <głos> Wiesz co, no właśnie, życie niesie za sobą
0: dużo niespodziewanych sytuacji. Ja jak skończyłam prawo i to nawet ponoć byłam takim rokującym tym prawnikiem, to życie tak się mi ułożyło, że dwa razy nie dostałam się na aplikację radcowską, bo chciałam być radcą prawnym. Zabrakło mi raz trzech punktów, raz jednego punkta. I wtedy wydawało mi się, że to jest taka moja życiowa porażka i co dalej. Potem Dostałam się do pracy na etacie w branży ubezpieczeniowej, tam zrobiłam taki państwowy specjalny, takie umiejętności, taki broker ubezpieczeniowy, on też tam musi zdać państwowe testy, to jest gdzieś tam w hierarchii ubezpieczeniowej, taka no dość, dość fajny zawód ale w tej branży no, czułam się nie do końca spełniona z różnych względów i tak y, od wielu lat szukałam tej swojej drogi. Pamiętam jak dziś, gdy któregoś dnia na początku tych poszukiwań obudziłam się ze łzami w oczach i mówię, ja się do niczego już nie będę nadawać. Skończyłam 5 lat studiów prawniczych. No znam języki obce, ale nie na tyle, żeby udzielać korepetycji. Wiesz, taki był poziom mojego myślenia, na czym ja jeszcze mogę dodatkowo ewentualnie zarabiać i gdzie się przebranżowić. No ale zaczęłam tak drążyć, drążyć, drążyć. I ten temat nieruchomości to już w ogóle na drugim roku studiów, gdzieś tam mi był bliski, już wtedy robiłam rozeznanie. W międzyczasie kupiłam nieruchomości komuś po prostu na inwestycje i, i się nimi opiekowałam i tak wiesz, krok po kroku odkrywałam nowe wrota w tych nieruchomościach. I bardzo szybko zorientowałam się, gdy zaczęłam już sama swoje środki w te nieruchomości inwestować, że jeśli dobrze skupię się właśnie na tym przygotowaniu wizualnym nieruchomości i, i wtedy jeszcze nie nazywałam tego strategią Saper, ona się ułożyła po latach, ale właśnie zwrócę uwagę na to, żeby wiedzieć, dla kogo to się przygotowuje, no to nagle okazuje się, że zarabiam więcej. No i potem okazało się, że to jest home staging, bo ja nawet nie wiedziałam, że takie coś to się tak nazywa i tak mi się to spodobało, że ja po prostu wsiąknęłam w ten świat. I stąd od prawnika do Homestagera, ale to też na pewno było z potrzeby u mnie, dlatego, że sama inwestowałam i, i po prostu jakby odkryłam, że to działa na swoim przykładzie. A potem to powiliłam i dałam innym.
1: Tak miało być, nie ma przypadków. Taka miała być ta nie twoja ma droga. Powiedz mi jeszcze o, trochę o swojej książce. Wydałaś jakiś czas temu y, książkę o tytule Home Homestaging, jak zwiększyć wartość nieruchomości przy sprzedaży i wynajmie. Dla kogo jest twoja książka? Tak i tam jest jeszcze dopisek technika
0: Saper, bo to jest bardzo ważne, bo ona też będzie traktowała o remontach. Mhm. Tam troszeczkę jest o tych remontach, jest powiedziane, kiedy, kiedy warto na nie zwrócić okiem. O czym jest, ta książka, dla kogo jest ta książka? Ta książka jest, wiesz co, dla ludzi z branży nieruchomości, którzy inwestują w mieszkania, czy to na wynajem długo, czy krótkoterminowy, po to, aby mieli gotową receptę na to, jak właśnie zabrać się do przygotowywania tych mieszkań i jak zwielokrotniać te swoje zyski z tych mieszkań. Na pewno dla fliperów, którzy właśnie często wpadają w ten błąd, który ty też przywołałaś, że robią takie te wnętrza, kopiuj, e, wklej, no to już w tych czasach nie wystarczy e, i tu mogą zasięgnąć inspiracji do tego i, i właśnie poszukać takich inspiracji, dlaczego warto to robić inaczej i jak to robić nieco inaczej i no na pewno to jest książka dla pośredników nieruchomości, to jest e, bardzo... Taka zorganizowana grupa społeczna i zawód, który no bez tej wizualności niestety, jeżeli nie będzie czuł, że ma to wpływ na sprzedaż, to będzie cały czas w tej grupie pośredników, która zarabia mało więc jeśli jako pośrednik nieruchomości chcesz zarabiać dużo, to warto żebyś spojrzał do tej książki i zrozumiał dlaczego inni zarabiają więcej niż ty to zapewne jest taka, takie moje przesłanie mówię to od kuchni, bo też sprzedaję sama nieruchomości i po prostu wiem co działa, a co nie działa także te trzy grupy społeczne najbardziej ucieszą się czytając tę książkę
1: trzymam twoją książkę w ręce czytałam ją, nawet robiłam sobie z nią zdjęcie pamiętasz? Z, tak, po, z połówką tak, tak. twarzy, masz w, w, pięknie wydaną tą książkę, jest dużo zdjęć, grafik, tabelki, rzuty, e, a przede wszystkim masa wiedzy, także przygotowując się do tej rozmowy z tobą też sobie odświeżyłam, e, uważam, że naprawdę fajna pozycja, której brakowało na polskim rynku, zdecydowanie polecam, wiem też, że masz dla słuchaczy kod rabatowy. Mam dla słuchaczy kod rabatowy. Jak go wykorzystać? Zainwestowani,
0: słuchaj, zainwestowani. Kod rabatowy, także zapraszam, jeżeli byście składali zamówienie, to wpiszcie kod rabatowy zainwestowani i obniży wam się wartość zamówienia tej książki.
1: Zalinkujemy do strony książki w notatkach do tego odcinka, podam kod, także będzie można się zapoznać z pozycją Martyny, zdecydowanie polecam. Kasia o was zawalczyła. Także
0: dlaczego nie? Zresztą jeśli można czymś fajnym podzielić się ze światem, to warto. Tak jest.
1: Dzięki Martyna za rozmowę. Myślę, że sporo tutaj na temat homestagingu powiedziałyśmy. Trochę odczarowałyśmy ten temat. Bardzo wiele protypów, myślę, że było dla inwestorów, którzy właśnie czy to będą chcieli wynająć, czy będą chcieli sprzedać. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał skontaktować się z Martyną, to też dam kontakt w notatkach do tego odcinka. Będzie można z nią dalej popracować, podyskutować.
0: Zapraszam serdecznie. Dzięki za zaproszenie,
1: Kasiu. Dzięki, w takim razie, miłych podróży, bo wiem, że przed Tobą super wycieczka dwumiesięczna, także wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Do usłyszenia, Kasiu. Podobał Ci się ten odcinek? Jeśli tak, to podziel się nim proszę w swoich mediach społecznościowych. Do usłyszenia w kolejnych, cześć!